0: Allez, bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast de Monsieur École de Commerce euh, concernant les concours AST, donc les concours d'admission parallèle pour intégrer Grenoble École de Management. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné aujourd'hui de mon acolyte Joaquim Pinto. Bonjour à tous. Ainsi que de la responsable des concours et des admissions à Grenoble École de Management, Madame Françoise oudin -Reyer. Bonjour à tous. Alors Françoise, merci de nous accueillir au sein de Grenoble et de nous présenter ces deux concours, donc AST1 et AST2. Euh, on va vous poser un certain nombre de questions, on va aborder un certain nombre de, de thèmes concernant les candidatures pour intégrer votre école, parce que euh, l'ensemble des candidats AST1 et AST2 se posent beaucoup de questions. Euh, pour cela, on va découper notre podcast en plusieurs parties. Dans un premier temps, on présentera le calendrier des concours AST, on parlera des frais d'inscription, aussi bien pour les non-boursiers que les boursiers. On abordera ensuite quelques statistiques pour savoir le nombre de places, peut-être le nombre d'admissibles, etc. Les épreuves d'admissibilité. Une fois les épreuves d'admissibilité passées, les épreuves d'admission, en d'autres termes les épreuves orales. Et on terminera par une petite rubrique concernant euh, la partie contact, à savoir si on a des questions sur le concours ou sur l'école, comment on peut vous contacter. Euh, donc voilà euh, on va commencer par cette euh, première partie. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà rapidement, Madame Oudameyer, euh, depuis quand vous travaillez à Grenoble, et euh, le poste que vous occupez, quelles sont vos missions, etc. Euh,
1: J'ai rejoint euh, Grenoble École de Management en 2011, hein, après quelques années euh, passées à l'étranger, et je l'ai rejoint via le département des programmes internationaux. Puis J'ai passé quelques années au sein du département carrière de GEM et j'occupe la position de responsable admission et concours depuis le mois de mars 2021, donc en plein pour la sortie de notre banque d'épreuves commune Passerelle.
2: Parfait. Donc vous serez la mieux placée pour nous décrire les nouvelles modalités euh, des concours. Est-ce que euh, d'abord vous pouvez justement nous faire un petit mot là-dessus Donc on rappelle à tous les étudiants que Grenoble École de Management est sortie du concours passerelle pour devenir indépendante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qui va se passer à partir de la rentrée prochaine en 2022
1: oui, comme vous le disiez, j'aime était membre fondateur de la banque des preuves Passerelle il y a 30 ans. C'est donc une page qui se tourne pour nous. Mais face à tous les bouleversements, les évolutions que subit l'enseignement supérieur à l'heure actuelle, que ce soit par la réforme du bac, que ce soit par la création du bachelor universitaire, et que ce soit aussi par l'évolution subie par les classes prépa, j'aime a souhaité vraiment retrouver plus de souplesse et d'autonomie dans le recrutement des candidats admis sur titre. Et c'est pourquoi nous avons décidé de reprendre le concours en propre.
0: Donc c'est un concours spécifique à Grenoble École de Management. Donc tous les candidats AST qui nous écoutent, si vous voulez postuler, il faut, dire, enfin, il faut aller directement sur le site de Grenoble École de Management.
1: Tout à fait, vous vous rendez sur le site de Grenoble École de Management. Nous aurons une plateforme dédiée euh, à l'inscription de nos candidats.
0: Donc il y a deux concours pour les AST. Les AST1, c'est ceux qui ont un bac plus 2, donc par exemple un BTS ou un DUT. Et le concours AST2, c'est ceux qui ont un bac plus 3, et plus. Euh, Exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du calendrier de ces concours à savoir à partir de quand euh, on peut commencer à déposer euh, son dossier, à partir de quand on peut commencer à s'inscrire, quand est-ce qu'on va avoir les résultats, quand est-ce qu'on passe les épreuves orales Peut-être que les dates ne sont pas encore parfaitement définies, mais au moins avoir grosso modo les, euh, bah, les périodes dans l'année.
1: Si, les dates sont, ont été définies déjà. donc Notre plateforme d'inscription s'ouvrira le 1er décembre et se clôturera le 27 avril. Entre temps euh, vous aurez donc euh, la publication des résultats d'admissibilité qui est prévue le 2 mai avec euh, des épreuves orales qui se dérouleront du 11 mai au 3 juin. Nous avons prévu une phase en distanciel pour la première semaine du 11 au 18 mai et une phase en présentiel. À partir du 19 mai jusqu'au 3 juin, sachant que les deux jours fériés du pont de l'Ascension resteront fériés, il n'y aura Parfait. pas d'examen sur, ce, sur ces jours-là.
2: Donc, on aura l'occasion de revenir sur les modalités présentielle/distancielle tout à l'heure. Simplement par rapport à ce calendrier, on précise aux étudiants qui nous écoutent, c'est très important, de ne pas attendre le dernier moment pour s'inscrire, parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Vous allez, euh, on va vous demander les documents qu'il faut télécharger, les scores qu'il faut euh, uploader sur la plateforme, et donc parfois à l'occasion de l'inscription, on se rend compte que on n'a plus tel ou tel certificat qui nous est demandé, euh, de, de licence, etc. Et donc, prenez-y-vous à l'avance. Tous ceux qui visent euh, des bonnes écoles, bah, vous savez que vous allez candidater à GEM. Et donc, du coup, bah, vous n'avez aucun intérêt à attendre le dernier moment pour candidater. On reparlera tout à l'heure en fonction des documents qui sont demandés. À titre personnel, d'ailleurs,
0: je vous recommande fortement de vous inscrire au moins administrativement durant les vacances de Noël. C'est-à-dire qu'entre le 24 décembre où la grande majorité d'entre vous vous fêterez Noël et le jour de l'an où vous allez fêter la nouvelle année, très probablement vous n'allez pas réviser. Donc profitez-en pour faire de l'administratif, ça prend un certain nombre d'heures quand même parce qu'il bah voilà, faut tout simplement mettre prénom, nom, le mail, valider votre compte, télécharger probablement peut-être votre diplôme si vous l'avez, bref un certain nombre de documents. Donc profitez de cette période de fin décembre pour vous inscrire au moins administrativement et dans un second temps vous le téléchargerez vos scores de tests d'anglais et de, et de tests de logique.
2: Tant qu'on est sur la partie éligibilité, juste avant qu'on passe tout à l'heure au concours spécifiquement en tant que tel, est-ce que vous pouvez nous dire si tous les profils Bac plus 2 sont éligibles à la candidature à ST1 et tous les profils Bac plus 3 à la candidature à ST2 Je pense par exemple à ceux qui auraient effectué une classe préparatoire avant ou ce genre de parcours un petit peu, on pourrait dire, atypique.
1: Oui, alors tout étudiant préparant un diplôme ou un titre de niveau Bac plus 2 reconnu par l'État est bien évidemment éligible au concours ast 1 pge et tout étudiant titulaire ou préparant un diplôme ou titre de niveau Bac plus 3 et plus est évidemment éligible également au concours AST2 PGE. Pour tout ce qui concerne les cas un peu spécifiques tels que le duetti euh, qui délivre un diplôme à un niveau Bac plus 3, évidemment l'étudiant pourra candidater via le concours AST deuxième année. Pareil pour les candidats d'un bachelor et même chose pour les étudiants ayant effectué un an de prépa suivi d'une licence.
2: Très clair. Donc tout le monde peut candidater, donc ne vous censurez pas, euh, quelle que soit entre guillemets votre formation d'origine, vous pouvez euh, candidater, il n'y a pas de censure à avoir à ce niveau-là.
0: Passons à la partie suivante
2: concernant les statistiques,
0: les statistiques pardon, de ces concours AST. Euh, Madame Oudnameya, est-ce que vous pouvez nous donner le nombre de places, donc le nombre d'admis en fait, euh, concernant les deux concours AST
1: oui, alors le nombre de places reste stable par rapport à celui de 2021, celui de cette année. Nous ouvrirons 175 places en première année et 210
2: places en deuxième année. Parfait. Est-ce qu'à titre indicatif, sans entrer dans les détails précis forcément, est-ce que vous savez nous dire en gros combien de personnes ont candidaté l'année dernière à Grenoble École de Management et éventuellement peut-être combien vous en attendez cette année pour qu'on ait un peu une idée d'ordre de grandeur de nombre de candidats oui.
1: Alors, je peux vous donner quelques chiffres à titre indicatif parce que l'année dernière, nous faisions partie de la Banque d'épreuves Passerelle. Donc, il n'y a pas de comparatif Forcément. à établir entre les deux années. Mais à titre, indi à, à titre indicatif, nous avions un peu plus de 2500 inscrits l'année dernière en, en Passerelle 1 et un peu plus de 3600 inscrits pour les admissions sur titre deuxième année
2: parfait. Et du coup, tout euh, porte à croire avec la réforme là, que vous avez menée et qui montre bien d'ailleurs que j'aime euh, sait évoluer. Et vous parliez tout à l'heure de la capacité à changer son concours en fonction des évolutions euh, externes. Tout porte à croire que euh, ça va euh, continuer. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, si vous visez les meilleures écoles, candidatez à GEM. Il n'y a pas euh, de barrière sur la provenance. Et donc, du coup, vous euh, rateriez quelque chose si vous ne candidatiez pas. Petite je... parenthèse aussi,
0: parce que je pense qu'un certain nombre de candidats font le ratio euh, 210 places pour 2500 candidats, c'est extrêmement sélectif. Certes, il y a une sélectivité, mais attention, ce, un certain nombre de candidats vont avoir un avis favorable sur l'admission, mais ne vont pas forcément choisir Grenoble. Donc ne vous dites pas qu'il y a une sélectivité finale de 8%. Euh, donc tout ça pour vous dire que le concours est extrêmement ouvert, certes, certes il y a une sélection, ça reste un concours, mais euh, ce n'est pas une sélectivité ou une sélection de 8%. Euh, comme toute école, d'ailleurs, ce n'est pas spécifique à Grenoble, il y a un nombre de places finales, mais bah, une partie des, des candidats cho choisissent euh, Grenoble et une autre partie des candidats choisissent euh, d'autres écoles. Donc Tout ça pour dire que ça, ça ira plus loin que le rang 210, c'est ça que je veux dire.
2: Bien sûr, et ça nous amène à une deuxième problématique qu'on voulait justement évoquer avec vous. Il y a deux types de candidats. Il y a ceux qui vont candidater à Grenoble, l'école de management, et qui vont recevoir une, euh, un avis favorable après leurs euros, et on va leur dire tu es admis, et il y a ceux à qui on va dire qu'ils sont en liste d'attente. Donc tout à l'heure, il n'y a pas de liste d'attente. Ah bah, au moins, okay, très clair. Bah, ouais, Alors ça, voilà, il n'y a pas de liste d'attente. Allez-y. Voilà. <rire> il bah, n'y a est pas de liste
1: d'attente, mais une procédure d'appel des candidats classés par rang de classement. C'est un peu compliqué à. Comprendre. Alors expliquez-nous, on est là pour ça. J'ai prévu un petit exemple. Donc euh, imaginons que nous avons 175 places en, en première année, et nous avons 700 candidats classés après le jury d'admission. J'aime va d'abord appeler les 200 premiers candidats au classement. Et ils auront 24 heures pour répondre positivement ou négativement à cet appel. Admettons que nous ayons 150 candidats qui disent « Ok, je veux m'inscrire à GEM ». Il nous reste donc 25 places à pourvoir. Nous allons donc mettre en place un deuxième appel pour les 25 et nous appellerons peut-être une quarantaine de candidats pour combler, du coup, ces places à pourvoir. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite, jusqu'à combler l'ensemble des places à pourvoir. Sachant que là, les chiffres que je donne sont purement à titre indicatif, à titre d'exemple. C'est un
0: très bon exemple. En gros, c'est par vague. On en appelle voilà. une première vague, si c'est déjà plein, bah, c'est plein. Euh, si c'est trois quarts plein, euh, pour reprendre du coup l'exemple de Mme Oudameyer, dans ce cas-là, on fait une deuxième vague pour, euh, pour euh, finir la promotion. Euh Joachim, tu avais une question tu non, me... non, non, non,
2: j'allais euh, rebondir en disant que maintenant qu'on sait bah, quand on doit candidater, comment ça se passe et qu'on a compris que c'était ouvert à tous, bah, on aimerait entrer dans le détail avec vous sur les épreuves d'admissibilité. Je fais juste un tout petit peu de rappel de vocabulaire pour ceux qui nous écoutent. L'admissibilité, c'est en gros ce qu'on pourrait appeler la phase écrite, c'est la phase de candidature de dossier et ensuite qui est derrière éventuellement suivi d'une phase d'admission qu'on appelle aussi la phase orale. Concentrons-nous d'abord donc sur la phase d'admissibilité. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe Est-ce qu'il y a des coefficients Qu'est-ce qu'on doit déposer comme dossier, etc.
1: Oui, tout à fait. Alors, les épreuves d'admissibilité de GEM reposent sur les résultats obtenus à deux tests qui sont bien reconnus sur le marché de l'enseignement supérieur. Je parle des tests d'aptitude à la gestion et au management, que sont les tests TAGE. Alors, euh, nous allons capitaliser sur le test TAGE 2 pour les admissions en première année et le test TAGE-MAGE pour les admissions en deuxième année. Le TAGE-2 consiste en un QCM de 70 questions avec un score maximum de 210 et le TAGE-MAGE, un QCM également, de 90 questions avec un score max de 600. Ces deux tests mesurent les aptitudes à l'expression verbale, à la résolution de problèmes et au raisonnement logique. Et je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas de tests de connaissances, mais de tests d'aptitudes. Et Tout le coefficient fait. des deux tests sera de 8.
2: Donc, coefficient 8 pour les tests, ceux qui nous suivent sur les communautés, vous connaissez par cœur maintenant, on espère, tâche 2, tâche mage, coefficient 8. Ensuite, on a un test d'anglais.
1: Oui, le test d'anglais sera au choix du candidat entre le TOEIC, le TOEFL ou l'ILTS. Le TOEIC QCM de 2 heures, score maximum de 990. C'est un test qui est un peu plus orienté business que le TOEFL, qui est plus académique. Euh, dont les, les épreuves durent plus longtemps, qui a un score maximum de 120. Et l'ILTS, qui est bien reconnu en fait à l'international et dans les pays anglophones, dont le score maximum est de 9. L'ensemble des coefficients pour ces tests d'anglais sera de 12.
2: Donc si on résume 8 pour les tests de logique 12 pour les tests d'anglais petit conseil qu'on donne à, à, à nos étudiants, bah, deux choses, d'abord le TOEIC il y a souvent des sessions qui sont organisées au sein même de vos organismes de formation, vos universités, les IUT etc, il y a souvent des sessions de TOEIC et euh, le TOEIC a un côté, en tout cas nous c'est ce qu'on a observé en tant que formateur euh, sur les tests de logique a un côté un peu plus répétitif pour les étudiants qui du coup auraient un peu plus de mal en anglais, on vous conseille plutôt de vous orienter sur le TOEIC, c'est pas facile d'avoir un bon score mais c'est un test qui avec du travail vous permet de progresser et le but justement de ces concours c'est pas de prendre des bilingues, Enfin, dites moi si je me trompe, mais c'est de voir des gens qui arrivent à progresser, à travailler et à envoyer via leur test un signal qu'ils euh, ont mis les efforts pour intégrer Grenoble École de Management. Oui.
0: C'est vrai que moi aussi pour ajouter un mot je conseille aussi à mes, mes, mes étudiants le TOEIC euh, déjà parce que le, les frais d'inscription sont moins chers par rapport au TOEFL, en général, c'est la moitié. Il est sur papier, contrairement au TOEFL qui est sur ordinateur, donc les étudiants français n'ont pas spécialement l'habitude de travailler sur ordinateur. Et comme l'a dit Madame Oudameyer, le TOEFL est académique, c'est-à-dire vous aurez des, des articles ou des textes ou des audios sur tout type de sujet. Donc concrètement, moi, pour l'avoir passé... J'ai eu le, le système alimentaire en, dans l'océan Arctique, donc concrètement la crevette qui mange le, le petit poisson, le petit poisson qui mangeait par le grand. Bref, c'était assez compliqué. Alors que le toic c'est que du business ou du management. Donc c'est un vocabulaire dont on a l'habitude de, de le lire, de voir, d'entendre. Donc aussi bien pour le prix que pour la facilité de passage d'examen, euh, que le, le, les thèmes abordés qui sont quand même beaucoup plus abordables, je vous recommande le toic et passez-le plusieurs fois, surtout.
2: Yes, passage illimité pour le TOIC, donc ne vous privez pas. Et s'il vous plaît, ne le passez pas à la toute fin, vite fait, euh, bien fait ou vite fait, mal fait. Profitez du fait que ce soit en passage illimité pour le passer plusieurs fois.
0: Tout comme le test de logique.
2: Le test de logique, par contre, maximum deux fois, une fois par semestre. Est-ce que, euh, Mme Boudin-Meyer, vous pouvez nous dire si, en plus de ces deux tests-là, il y a des documents à télécharger Et si oui, euh, bah, lesquels sont-ils
1: Alors, nous avons pris le parti de la simplicité. Il hein. n'y a que ces deux tests à télécharger, en plus des documents administratifs. Donc, euh, à part les informations d'état civil et de contact que les candidats auront à compléter, plus évidemment la pièce d'identité ou le passeport, hein, euh, il faudra que les candidats boursiers téléchargent une attestation de bourse définitive et que les candidats en situation de handicap souhaitant bénéficier d'un aménagement pour leurs épreuves orales téléchargent une attestation d'un médecin agréé CDPH. Mais sinon,
2: c'est Donc, si je résume, je mets mon score, admettons, de tâche mage ou de tâche 2. Je mets mon score de TOEIC. En plus de ça, je remplis, bien sûr, mon nom, prénom, un numéro de téléphone, etc. Il n'y a pas d'autres documents. Donc, juste pour qu'on soit bien clair, non. il n'y a pas de bulletin de notes. Pas de bulletin de notes, pas, pas de lettre CV, de motivation, pas de, lettre pas de, pas de, de motivation, Pas de lettre de recommandation. Petite question, est-ce que qu'un étudiant qui voudrait ajouter des documents supplémentaires sur la base du volontariat, est-ce qu'il peut le faire
1: non pour le pas. moment c'est pas prévu donc,
2: ok donc le message est clair donc ne perdez pas de temps à préparer des documents qui ne seront pas demandés euh, puisque euh, donc vous avez compris un test de logique, un test d'anglais et rien d'autre à part bien sûr la pièce d'identité là on peut dire que pour le coup vous avez misé sur euh, la simplicité, le, tout pour à le coup, fait. vous avez euh, bien fait et donc bah, encore une raison de plus de pas euh, se censurer parce qu'il n'y a aucun travail supplémentaire par rapport euh, au
0: travail que vous avez prévu de faire on a juste oublié de préciser un point tout à l'heure par rapport au Frais d'inscription au concours parce que vous nous parliez des boursiers, est ce que vous pouvez nous tout simplement nous les donner.
1: Oui, alors les frais d'inscription pour le concours seront de 70 euros et seront euh, gratuits pour les boursiers.
2: Gratuits pour les boursiers sur présentation d'un certificat, euh, comme vous l'avez indiqué euh, juste avant. Et on est bien d'accord que les 70 euros incluent l'écrit et l'oral. Enfin, Tout à fait. Le dossier oui. et l'oral.
0: Ça, c'est quand même un vrai effort que fait Grenoble pour permettre à tous les étudiants, quel que soit euh, votre milieu d'origine, quelles que soient les conditions financières de vos parents, de pouvoir tenter votre chance euh, au concours. Et vous verrez ensuite... Euh, euh, dans d'autres euh, vidéos qu'on va tourner concernant le PGE qui est aussi énormément d'aide pour le financement des frais de scolarité. Tout à fait. Donc Grenoble déploie vraiment un effort très important pour soutenir les étudiants, quel que soit votre milieu d'origine. Il faut que vous tentiez votre chance. Les écoles de commerce euh, ne sont absolument pas réservées à une élite, loin de là, c'est réservé à ceux qui sont volontaires, organisés.
2: Et, euh, et donc, Merci. tentez votre chance, pas de plafond de verre, surtout pas on va entrer, si vous le voulez bien, Madame Oudermeyer, un peu plus dans le détail des tests. Vous avez commencé tout à l'heure à présenter le TAGEMAGE, le TAGE 2, Donc maintenant, nos communautés sont familières avec ça. Est-ce que du côté de Grenoble École de Management, il y a un minimum requis pour l'admissibilité Est-ce qu'il y a un score conseillé Ou alors, est-ce que tout le monde doit candidater quel que soit son score Quelle est votre philosophie par rapport à, à ce test en particulier de logique pour le moment
1: Alors, il n'y a pas de score minimum, que ce soit d'ailleurs pour les tests de logique ou pour les tests d'anglais. On ne demande pas de, euh, de minimum. Mais euh, ça reste un concours. Donc, euh, meilleurs sont vos scores, plus grandes sont vos chances d'être admissibles. Ceci étant, je vous rejoins, ne vous mettez pas de barrière. Si vous passez les tests, si vous avez passé les tests, même si vous n'êtes pas pleinement satisfait de vos résultats, euh, tentez votre chance, car 100% des admissibles ont complété un dossier de candidature. Hein. C'est comme le loto. Hein. Donc du donc, coup, euh, voilà.
2: candidatez quel que soit votre score, ça ne veut pas dire que vous devez prendre les tests de logique à la légère, loin de là, vous devez maximiser vos efforts et souvenez-vous que vous n'avez que deux passages, donc soyez entre guillemets bien euh, préparés à chaque passage pour euh, maximiser votre score. Et ensuite, est-ce que vous savez nous dire un peu en termes de cuisine interne, est-ce que mon score de, de test de logique il est converti sur 20 Est-ce que il euh, y a un classement de tous les scores de logique que vous recevez Comment vous faites
1: alors, à titre indicatif, quand même, je peux vous indiquer un peu euh, les, les scores qui seront de nature à rassurer les candidats par rapport à leur candidature. Hein. Pour le TAGE 2, un score autour de 80 et plus. Pour le TAGE MAGE, un score autour de 300. Et pour les tests, bon, bah, ça varie autour de 800 points. Pour le TOEIC, pour prendre peut-être le, le plus emblématique. Quant à la conversion, en fait, effectivement, l'ensemble des scores sera converti en interne via un barème interne, une table d'équivalence qui sera déterminé par, euh, par le service.
2: Parfait. Et aussi en fonction du niveau de candidature que vous aurez reçu. Donc, euh, bien sûr, que ça, ça va se faire au, au fil de l'eau.
0: Surtout que les tests peuvent se compenser entre eux. C'est-à-dire, si jamais vous avez un tâche -mage ou un tâche de décevant, vous pouvez le compenser avec un TOEIC, TOEFL, LIALS, euh, que vous considérez comme meilleur. Donc, encore une fois, pas d'autocensure. C'est probablement la plus grave erreur que beaucoup de candidats font. C'est de, de s'auto-éliminer eux-mêmes. Tentez votre chance, ce n'est pas à vous de décider de, de si votre score est bon ou pas, c'est à l'école de le faire. Donc faites le maximum pour avoir les meilleurs scores, envoyez vos scores d'anglais et de logique aux écoles et c'est eux qui vont vous évaluer. Euh, par rapport, euh, Madame Meyer, par rapport au passage du tâche mage et du tâche 2, est-ce qu'on peut les passer après la clôture des inscriptions à Grenoble
1: non, je vais être très clair. La plateforme d'inscription est dédiée du coup, aux candidatures. Une fois qu'elle sera fermée le 27 avril, il n'y aura plus moyen de nous faire parvenir des tests. et Ce ne sera pas nécessaire, que ce soit par email ou par tout autre biais. Vraiment, c'est la plateforme d'inscription. C'est fermé.
0: Donc là, la, la réponse que... est très claire. Est très clair. La donc, question, si... c'est si je m'inscris au TAGEMAGE et au TAGE2 et que je coche Grenoble dans les écoles où la FNESH peut euh, transmettre
2: le, le score euh, est-ce que... donc non, ça, ça, on t'a dit non. Ok, ça, non. très clair. Donc, pour que ce soit encore plus clair, la candidature, c'est le 27 avril, la clôture. Tout à on fait. On vous a conseillé de ne pas vous y prendre au dernier moment et vous devez compter jusqu'à 15 jours pour recevoir vos résultats de test de logique. Donc attention, si vous voulez avoir un dossier qui est prêt, on va dire le 27, mais prenons de la marge le 25, ça veut dire que maximum le 10 avril, vous devez avoir passé votre test de logique. Et ça, c'est si vous aimez le risque, parce que euh, vous n'avez pas envie d'actualiser de, de, votre page internet toutes les deux minutes, voir si vous avez reçu le score. Donc moi, je vous conseille maximum le 1er avril d'avoir passé votre test. Comme ça, vous êtes relativement serein dans l'attente du résultat et vous savez que le résultat, il arrivera dans les temps. Je fais une une petite parenthèse, le TOI qui a des options pour avoir une euh, correction express et donc le problème se pose un peu moins. Euh, donc attention, vous devez candidater avec un dossier complet et le dossier ne sera pas complétable euh, a posteriori. Donc je pense que la réponse a été claire. Euh, si on passe au TOEIC, TOEFL, test d'anglais, est-ce euh, que euh, par rapport à ce test-là, en plus de son utilité dans l'admission, est-ce qu'il va me servir au sein de ma hum, scolarité, par exemple pour être éligible à une filière en anglais ou à certains cours ou à certains échanges ou, ou pas du tout
1: Si, il va être utile parce que comme nous allons ramener en fait le score du TOEIC à une note sur 20, et que pour euh, l'admission euh, dans des filières euh, telles que l'English Track, hein, on va considérer en fait les notes euh, d'admission à l'écrit et à l'oral, qui avec un minimum de 14 sur 20 en fait, de moyenne pour l'écrit ou l'oral, effectivement le test va être considéré. En plus pour ces filières euh, un peu sélectives, on va vous demander une lettre de motivation en anglais ainsi qu'un CV en anglais, voilà, mais il sera Donc, considéré. Donc, euh, ne
2: négligez pas le, le score d'anglais. Et vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais on le redit, vous n'avez pas de préférence en tant que recruteuse, vous n'avez pas de préférence uh, TOEIC, TOEFL ou IELTS on peut envoyer indifféremment, il n'y a pas un test qui est plus valorisé que l'autre.
1: Non, tout à fait, c'est à l'entière euh, liberté du candidat.
0: D'ailleurs, ouais. j'y pense, si on prend un peu de recul, c'est quand même assez... Enfin, les compteurs sont clairement remis à zéro ouais. à Grenoble. C'est-à-dire que peu importe, donc tout à l'heure, on parlait de l'aspect financier, mais on peut aussi parler de l'aspect académique. Peu importe votre filière d'études, que vous soyez BTS, DUT, licence, pro, licence générale, bachelor, euh, euh, DCG, in fine, tous les compteurs sont remis à zéro. Et c'est vraiment l'essence le, même d'un concours. Vous serez évalué que sur votre test de, enfin, dans un premier temps, que sur votre test de logique et que sur votre test d'anglais. Donc euh, encore une fois, pas de complexe par rapport à votre filière d'études, parce que je sais qu'un certain nombre de candidats parfois complexes par rapport à leur moyenne académique, en me disant est-ce que 11 sur 21 c'est suffisant, etc. Ou par rapport même à leur diplôme. Là vraiment les compteurs sont mis à zéro. Donc donnez-vous à fond, euh,
2: vous avez vraiment toutes vos chances. Ça, c'était pour la partie écrite et je rejoins tout à fait ce que vient de dire Arnaud. Et ensuite, si jamais la partie écrite s'est bien passée, on est euh, appelé pour les épreuves d'admission, c'est-à-dire en gros pour les oraux. Vous nous avez tout à l'heure donné les dates, vous nous avez parlé d'une possibilité de présentiel distanciel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi se composent les épreuves orales euh, et euh, revenir sur cette possibilité de distanciel dont vous avez parlé tout à l'heure
1: oui, tout à fait. Nous avons donc euh, positionné les épreuves orales à partir du 11 mai et jusqu'au 3 juin avec la première semaine en distanciel du 11 au 18 mai car nous avons remarqué l'année dernière que cette formule en fait, avait une vraie valeur ajoutée pour les candidats en admission sur titre. Donc on l'a maintenue cette année. Euh, puis, une, euh, le reste des, des semaines se passera en présentiel sur le campus de Grenoble, donc du 19 mai au 3 juin, avec une publication des résultats d'admission prévus pour le 7 juin.
0: Donc, c'est au moment des résultats d'admissibilité que l'on choisit si on souhaite passer en présentiel ou en distanciel. C'est ça. Sachant qu'il n'y a qu'une semaine, euh, il faudra réserver assez vite quand même son créneau si on souhaite euh, passer à distance.
1: Oui, on ne demande pas de justificatif en fait pour la, la semaine en distanciel. Par contre, comme c'est sur une semaine avec des dates bien définies, bah, il y a un nombre de créneaux forcément limité. Donc les étudiants qui ont déjà un avis là-dessus, ils sont encouragés à se positionner rapidement euh, sur, sur cette semaine parce que ça va être sur la base du premier arrivé, premier servi.
2: Alors on comprend très bien les avantages du distanciel et effectivement, surtout sur la filière AST, il y en a peut-être mmh. qu'ils sont en Erasmus, etc. Donc, c'est tout à fait compréhensible. Ceux, en revanche, qui ont la possibilité de venir, nous, ça, c'est vraiment le conseil qu'on donne avec Arnaud, c'est venez, venez palper l'ambiance sur le campus, venez voir les admisseurs, venez leur poser des questions. Et il y a beaucoup d'étudiants qui, entre guillemets, euh, se font une, une idée euh, d'une école sur ce qu'ils envoient, euh, sur les vidéos, euh, j'espère sur les vidéos qu'on qu va faire avec vous. Mais du coup, il n'y a rien qui remplace le fait de venir sur place et d'aider à se projeter, donc essayez dans la mesure du possible de venir passer en présentiel vos euros, ça c'est le conseil personnel que je vous donne, et euh, bien sûr euh, garder l'option distancielle si jamais vous êtes dans l'impossibilité physique de le faire, ou si pour des raisons financières ce serait trop cher de, de faire des allers-retours avec euh, votre pays en Erasmus par exemple, ou où... voilà, je me permets juste d'ajouter ça. Si on entre dans le détail de ce qui m'attend, donc déjà, est-ce que je suis convoqué sur une matinée, une après-midi, les deux
1: Vous serez convoqué par demi-journée. D'accord, demi-journée. Soit la matinée, soit l'après-midi.
2: Parfait. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce qui m'attend Donc j'arrive, euh, on va dire, le matin. Euh, je vais avoir un oral de motivation
1: Oui, tout à fait. Vous aurez un entretien individuel de motivation qui a une durée de 30 minutes avec un coefficient de 20. Ce sera le coefficient le plus important euh, des épreuves orales. Hein. Puis, euh, il y aura les épreuves de langue, sur lesquelles euh, langue vivante A et langue vivante B, euh, chacune avec un coefficient de 5. Alors, je ne vais pas m'attarder, en fait, sur nos épreuves de langue à l'heure actuelle, parce que nous n'avons pas encore complètement finalisé le format. Toutes les informations seront disponibles, évidemment, avant euh, l'ouverture de la plateforme sur notre site institutionnel.
2: Parfait. Vous aurez évidemment, si vous nous suivez, toutes les informations. Et dès que ce sera euh, mis à jour, bah, vous serez les premiers prévenus. En revanche, est-ce que vous pouvez donc nous confirmer ce que vous venez de dire, que c'est bien coefficient 5 pour la langue 1, coefficient 5 pour la langue 2 Est-ce que la langue 1 est forcément l'anglais
1: euh, oui, à ah, pour les épreuves orales, la langue 1 est forcément l'anglais.
2: Donc pour que ce soit clair pour tout le monde, il y a un entretien en anglais et un entretien en LV2. Obligatoire, Obligatoire pas optionnel. optionnel. J'imagine qu'on trouvera la liste des langues qui sont proposées sur le site aussi. Donc ceux qui veulent en savoir plus... Tout à fait, vous je pourrez... peux vous la donner si vous Alors, le souhaitez. Alors avec plaisir, <rire> si, si
1: je ne me trompe pas, donc on a l'allemand, l'arabe, euh, l'italien, l'espagnol, le portugais, le russe et le chinois.
2: Ah quand même, il y a pas mal de... Oui, il y
1: a cette, cette possibilité pas pour la LV2.
2: Parfait. Et bah, du coup, si bah, voilà, vous savez que vous devez préparer ça, ceux qui savent qu'ils sont un petit peu en retard sur leur LV2, vous avez un an quasiment à partir de maintenant pour euh, commencer à relire des séries, enfin revoir des séries, relire des livres, refaire un peu de grammaire pour ne pas évidemment euh, booster la LV2 qu'entre l'admissibilité et l'admission parce que euh, la fenêtre sera trop courte a priori.
0: Mais encore une fois, ne vous auto pas. Je sais que je vais être... Euh je vais être la personne qui les motive en permanence toute l'année euh, si jamais vous n'avez pas travaillé votre LV2 depuis 2 à 3 ans, comme l'a dit Joachim 1, ça se redémarre très vite parce que vous allez voir en lisant quelques articles, ça va très rapidement vous revenir à la construction des phrases, la grammaire, le vocabulaire. Et deuxièmement, par rapport au coefficient qui vous a été donné, le gros des épreuves euh, orales, c'est surtout l'entretien individuel de motivation qui est coefficient 20. Ensuite, l'anglais 5, la LV2, coefficient 5. Donc, même si vous avez, allez, on va dire un petit coup de mou en LV2, c'est pas votre point fort, imaginons que vous avez un 8 à 10 sur 20, donc vous êtes moyen. Vous pouvez largement compenser avec un très bon entretien de motivation motivation et un très bon entretien d'anglais. Donc, il est hors de question, j'ai envie de vous dire, de vous auto-censurer à cause d'une
2: petite LV2 pour les oraux. D'ailleurs, vous nous avez dit que les épreuves de langue étaient euh, en voie d'évolution. En revanche, l'épreuve d'oral de motivation reste sur son format historique. C'est ça que vous nous Oui, elle
1: est calée. Elle est sur le même format que, année derni... que cette année, en 2021, ouais. et sur le même format que pour les candidats issus des classes préparatoires. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est scindée en trois parties. Je peux vous en parler Avec plaisir. Est bon ah ouais, oui. Oui. Elle est scindée donc, euh, donc en trois parties, avec un exposé oral de cinq minutes sur, une, sur des thématiques un peu euh, propres à l'école qui sont le management technologique et l'innovation, l'actualité économique et la géopolitique. Au choix, on est bien d'accord. C'est moi qui
2: choisis mon sujet. Je suis chez moi et je le prépare chez moi.
1: Tout à fait, vous prenez votre temps, vous le préparez, euh, vous venez euh, le jour J et là vous n'avez évidemment plus de temps de préparation, vous venez avec vos notes, hein, qu'on vous recommandera de ne pas lire, mais vous pourrez vous appuyer dessus, mais pas besoin d'un support de présentation type PowerPoint. Hein. D'accord, euh, voilà.
2: c'est très clair. Donc, je choisis mon sujet. Je dois rester dans des thématiques qui sont liées au management ou à l'innovation au sens large ou à l'actualité euh, économique, économique au sens large. Et euh, je viens, je prépare cinq minutes. Petit conseil, après je vous rends la parole, excusez-moi. Petit conseil, bah, si c'est cinq minutes, ce n'est pas quatre et ce n'est pas six. Donc, essayez vraiment bah, de vous entraîner devant un miroir ou devant un public euh, composé de vos parents et vos frères et sœurs pour bien vérifier que c'est cinq minutes. Évidemment, euh, je ne pense pas trop m'avancer en disant que le jury aura une tolérance euh, de quelques secondes mais encore une fois 5 minutes ce n'est pas 7 minutes donc apprenez aussi à gérer votre temps
0: oui faites une minute, minute d'introduction 3 minutes de développement avec 2-3 idées et une petite minute de conclusion donc ils vont aussi bien juger en effet le fond parce que vous l'avez travaillé en amont chez vous que la, euh, que la forme c'est à dire l'organisation de vos idées et bien entendu, un minimum, votre aisance orale. Et la forme mais 100 minutes, ça passe très vite en hein, vrai.
2: Ouais. Ouais. Et la forme au sens large aussi, comme le disait Mme Oudermeyer, euh, arrivez avec des notes un peu propres, pas un brouillon euh, euh, que vous avez euh, gribouillé en, dans le train. Euh, venez en ayant euh, connaissance quasi par cœur de vos notes. Vos notes doivent être un support, mais ça ne doit pas être quelqu'un qui lit des notes devant un jury. Sinon, vous n'aurez pas de contact visuel et vous allez rater quelque chose. Et ce n'est pas le but. Donc ça, c'est la première partie. 5 minutes. Est-ce que, juste avant de vous rendre la parole, est-ce qu'il y a un, un coefficient attribué à chaque partie en interne Est-ce que, par exemple, la première partie, elle est sur 5 Non. Il n'y a pas C'est une note globale C'est
1: une note globale okay. le, très clair. sur l'entretien de motivation. Parfait. Donc
0: ça, c'était la première partie, l'entretien individuel de 5 minutes. Deuxième partie
1: Deuxième partie, ça consiste en un entretien inversé de 10 minutes. Alors ça, c'est très classique maintenant euh, pour Grenoble École de Management. Donc c'est le candidat qui joue les journalistes et qui choisit un des deux membres de jury pour euh, l'interviewer. Alors il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Il faut savoir rebondir en fait, sur le parcours euh, du, du jury euh, et lui poser euh, des questions euh, qui, qui s'inscrivent dans ce qu'il a déjà euh, raconté. En fait.
2: Donc chaque membre du jury va se présenter.
1: Chaque membre de jury va se présenter brièvement et le candidat va choisir un des deux membres de jury pour lui poser ses questions. Et il aura une minute de synthèse à la fin de, de l'interview.
2: Parfait. Alors, plusieurs choses à dire. Peut-être je commence et ensuite je laisse la parole à Arnaud qui va vous dire que la synthèse n'est pas une conclusion à résumer, mais c'est bien une synthèse. Euh, juste, je rebondis là-dessus. Vous avez dit pas de mauvaises questions. Est-ce que je peux me permettre de rajouter qu'en gros, il ne faut pas poser les questions qu'on n'aimerait pas qu'on nous pose Donc, des questions relativement intrusives euh, sur le vote, sur l'orientation euh, politique, sexuelle, etc. Oui, toutes Ça ces questions-là, voilà. Mieux, pas de vie privée. Quoi. Pas de vie privée. En que... général, les
1: questions par -posent, partent beaucoup sur le parcours, en fait, euh, du du, du professionnel en face euh, voilà.
2: Parfait, donc pas de questions qui font appel à de la vie privée et en revanche n'hésitez pas à être entre guillemets original dans vos questions, c'est à dire de bien rebondir sur ce que vous a dit la personne les jurés de GEM ils ont l'habitude de ce type d'oral de, de, et donc ils vont potentiellement vous tendre des perches sur lesquelles vous pouvez rebondir et donc n'arrivez pas avec des questions préformatées type euh, que vous allez poser quoi qu'il arrive quel que soit l'intervenant parce que sinon vous allez donner un côté un peu robotique donc prévoyez des petites questions un peu béquilles pour pas qu'il y ait un blanc, donc si jamais vous savez pas quoi dire au moins vous savez que vous pouvez tendre une perche mais euh, n'hésitez pas à vous adapter le jury valorisera cette faculté que vous avez à rebondir sur ce qu'on vient de vous dire
0: et durant cet entretien inversé vous pouvez prendre des notes c'est à dire que vous avez une feuille un stylo et vous pouvez noter bien entendu vous n'allez pas mémoriser une interview euh... Durant 10 minutes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à votre juré, bah, tout simplement sur son parcours scolaire, euh, la vie associative, quelle option il a choisi, est-ce qu'il est parti à l'international, ensuite sur son parcours professionnel, pourquoi il a choisi telle entreprise versus une autre, est-ce qu'il aime ce, le secteur dans lequel il travaille, euh, quelles sont les tendances de son secteur, est-ce qu'il pratique un sport. Et tout ça va vous amener en fait à mettre en avant euh, des qualités développées par le, le juré et c'est ça qu'on attend dans la dernière minute de synthèse. On n'attend pas, comme l'a dit Joachim, un résumé, à savoir redire ce que vous avez euh, récolté comme information durant 10 minutes. Mais au contraire, à partir des informations récoltées, vous avez su faire émerger une à deux qualités euh, du juré euh, qu'on vous recommande de sortir durant la synthèse à la fin.
2: Parfait. Et dernier conseil, essayez de poser des questions qui ne sont pas que descriptives. Qu'est-ce que vous avez fait Où est-ce que vous êtes allé Mais essayez aussi de poser des questions qui font un peu réfléchir le juré. Par exemple, euh, vous m'avez dit que vous êtes parti dans tel et tel pays. Lequel vous a le plus marqué Lequel vous a le plus surpris Donc, c'est-à-dire que vous lui posez un peu des questions pour qu'il ou elle réfléchisse un petit peu. Pas que du descriptif et un peu d'explicatif.
0: Bah, c'est comme un entretien inversé. C'est-à-dire toutes les questions qui vont vous poser dans la troisième partie, je vais vous redonner la parole, Madame Oudameyer. Mais euh, voilà, là maintenant, c'est vous qui êtes le juré. Donc, toutes les questions qu'on vous pose à vous durant les entretiens classiques, c'est à votre tour de les poser, tout simplement. Tout à fait. Et
2: donc on arrive à la partie 3, entretien classique.
1: Oui, entretien plus classique de 15 minutes, où là, le jury va se permettre de poser au candidat des questions sur son parcours, sur ses stages, sur ses centres d'intérêt. Le but n'est pas du tout de piéger le candidat, mais bien de faire connaissance afin de, de déterminer comment il va pouvoir s'épanouir au mieux dans notre école.
2: Est-ce que pour cet oral de classique de motivation, je peux là, pour le coup, arriver avec un CV ou arriver avec des documents annexes que j'aimerais présenter au jury Ou est-ce que c'est un entretien sans support
1: il est très rare que les candidats arrivent avec un CV ou un autre support, en fait. On va essayer de juger durant l'entretien et durant nos échanges. On va revenir, en fait, sur son parcours et tout ça. Il n'est pas vraiment nécessaire de fournir euh, un, un support ou un CV pour, euh, pour cela.
2: D'accord. En tout cas, 15 minutes, ça passe très vite. Donc, oui. euh, travaillez vos messages parce qu'en euh, 15 minutes, on peut parfois se perdre un petit peu dans des détours. Il faut que le message soit clair. Alors, globalement, qu'est-ce que j'ai fait avant et qu'est-ce qui euh, fait ma personnalité Deuxièmement, que, où est-ce que je me projette Pas forcément un projet professionnel hyper défini, mais au moins une orientation. Peut-être que ça, vous pourrez revenir dessus juste après. Aussi et bien en sein de Grenoble. Voilà. Que... Et surtout, en quoi Grenoble va m'aider à faire la navette entre où je suis maintenant et où je me projette dans 10 ans. Est-ce que justement, sur le projet professionnel, vous pouvez euh, nous dire quel niveau de maturité du projet vous attendez
1: alors on n'attend pas. pas spécialement un projet professionnel très défini, c'est loin d'être une obligation, car vous aurez le temps, et on en est parfaitement conscient, durant votre scolarité à GEM et grâce aussi à l'accompagnement qu'on va pouvoir fournir au niveau de nos services carrières, au niveau de notre coach center, vous aurez le temps d'approfondir le secteur qui vous intéresse ou les métiers qui vous intéressent. On vous demandera peut-être euh, un domaine de prédilection, un secteur dans lequel, euh, qui vous attire et dans lequel vous auriez envie de travailler mais euh, mais on sait très bien qu'à 21 ans vous avez encore tout le temps de changer d'avis et j'aime est là aussi pour vous accompagner dans ce cadre là.
0: Pour avoir davantage d'informations sur Grenoble École de Management, on a fait un certain nombre de vidéos aussi bien sur le programme Grande École où on vous explique les différentes opportunités que vous avez année après année au sein du programme Grande École. Et là, euh, madame Oudameyer parlait du Coach Center et du, et du Career Center, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo concernant l'insertion professionnelle et la carrière professionnelle à Grenoble École de Management. Donc vous allez sur la chaîne YouTube Monsieur École de Commerce ou sur le média Monsieur École de Commerce et vous aurez euh, bah, tout simplement ces reportages et ces vidéos qui vous permettront d'avoir des éléments supplémentaires à sortir en entretien de motivation euh, parce qu'ils vous correspondent parfaitement. Donc n'hésitez pas aussi bien la vidéo sur le PGE que celle sur l'insertion professionnelle et la carrière professionnelle avec Grenoble Ecole de Management.
2: Tout à fait, arriver bien motivé. La motivation, ce n'est pas simplement dire au jury « je suis motivé ». Bon, ça paraît relativement logique d'être motivé pour intégrer Grenoble, euh, ça va sans dire. En revanche, la motivation, c'est aller faire des recherches sur Internet, sur la chaîne YouTube euh, dont vous parlez Arnaud, Monsieur École de Commerce, de vous renseigner sur ce qui vous attend. Et la motivation, ça passe aussi par montrer au jury qu'on sait où on met les pieds et euh, avec des éléments précis que vous avez vus dans des vidéos, dans des interviews. Mm. Et le jury est toujours Sensible à ça euh, sur, sur votre oral.
0: D'ailleurs, si je peux me permettre, il y a un certain nombre de parcours étudiants euh, de Grenoble euh, que vous trouverez aussi pareil sur le média Monsieur École de Commerce. Donc, c'est tout simplement des étudiants qui partagent leurs expériences, aussi bien expérience à l'international avec Grenoble, leur expérience associative au sein de Grenoble, leur expérience académique selon la spécialisation, le double diplôme, le double cursus, le certificat qu'ils ont choisi. Bref, vous avez des retours d'expérience qui sont extrêmement intéressants d'étudiants qui ont déjà intégré Grenoble et ça vous montre un peu la voie, ça vous permet de citer un étudiant ou un alumni et ça vous montre un peu les différents parcours possibles. Et donc n'hésitez pas à aller voir ça, pour enrichir votre préparation pour cet entretien de motivation, c'est un vrai, vrai plus.
2: Est-ce que vous, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose Non, mais non. je
1: suis d'accord avec vous. Une bonne préparation témoignera de la motivation à intégrer l'école et nos jurys sont sensibles à ça.
2: Tout à fait. Et n'hésitez pas à être concret. Au lieu de dire « je veux partir à l'international », vous dites « je veux partir à l'international dans tel échange euh, ». D'ailleurs, j'ai vu euh, une interview de tel étudiant qui est passé dans tel échange, qui a suivi tel cours. Et là, vous allez vraiment montrer euh, votre motivation. Et les jurés
0: sont bienveillants. C'est très important oui. de lire ça, Madame Oudameyer. Commencez euh, la description de l'entretien de motivation par ça. Euh, ils ne sont absolument pas là pour vous piéger. Ils ne sont absolument pas cyniques. Ils ne sont absolument pas malsains. Ils sont vraiment bienveillants. L'objectif, c'est de vous connaître en totalité, aussi bien votre projet que votre personnalité. Donc, ils sont absolument pas là pour vous coincer ou vous bloquer. Ils sont totalement bienveillants.
2: Peut-être juste avant de passer à la dernière partie, un petit mot sur les profils de jurés. Est-ce que je vais être confronté, euh, par exemple, à deux professionnels ou un académique, et un professionnel ou ça peut varier
1: alors en général, nos jurys sont constitués d'un membre du corps professoral de GEM ou d'un cadre administratif associé à un représentant euh, du monde de l'entreprise ou du monde professionnel qui est souvent un ancien diplômé, qui est souvent un diplômé de l'école et donc euh, qui a un intérêt euh, à, à faire passer ses, or ses oraux et à se retrouver de l'autre côté du miroir.
2: Et qui du coup, bah, d'autant plus, ne sera pas là pour vous piéger parce qu'il ou elle sait qu'il y a 10 ans ou 15 ans, c'était lui ou elle qui était à votre place. Et donc, euh, il n'est pas là pour vous piéger. Il est là pour euh, s'assurer que euh, le, le niveau euh, reste maintenu et que donc on, on reçoit en école des gens qui sont motivés et qui ont fait l'effort de préparer leur entretien. Euh, merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que vous voulez, avant qu'on donne la rubrique contact, les éléments pour euh, con vous contacter, est-ce que vous voulez ajouter un petit mot de conclusion, des conseils quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué ou pas euh...
0: Ou est-ce qu'on a fait le tour de tout et que tout était clair De toute façon, si jamais ils ont des questions, après ils peuvent nous les poser. Hein. Ils nous Bien sûr, sur les réseaux je voulais laisser
2: une opportunité de, de conclusion. Alors peut-être pour vous laisser le temps de réfléchir, nous on va donner les moyens euh, de contacter euh, Grenoble, l'école de management. Vous avez une adresse mail info.pge at grenoble-em.com donc je répète, info.pge at grenoble-em.com le tout en minuscule, et bien sûr sur le site grenoble-em.com vous avez une rubrique qui s'appelle Info concours AST, et donc vous pouvez bien sûr aller vous renseigner. Et évidemment, les inscriptions se font via voilà. ce lien. Évidemment, c'est via ce lien que les inscriptions vont se faire, et évidemment, euh, n'hésitez pas surtout à nous solliciter, parce qu'on euh, pourra aussi vous donner euh, notre point de vue, nos, nos avis, et euh, vous aiguiller selon votre situation personnelle, par rapport au meilleur parcours qui vous conviendrait, parce qu'il y a une multitude de parcours qui sont possibles au sein de Grenoble, on, on aura l'occasion d'en parler dans, dans pas mal de vidéos sur la chaîne, et donc n'hésitez pas à nous poser des questions.
0: Alors, on va passer à la dernière partie. Euh, avec Joachim, comme vous le savez, on a étudié en long, en large, en travers, en détail, aussi bien ce qui est proposé par Grenoble que le concours a ST et on a listé les cinq raisons qui selon nous font que vous devez candidater à Grenoble École de Management. La première c'est tout simplement les points forts de l'école, aussi bien les doubles diplômes, les bons classements de l'école, l'alternance accessible dès le M1, le Career Center ou le Coach Center, l'insertion professionnelle qui vous permet d'avoir des tout simplement des stages, des alternances, des VIE, des CDI, bref des carrières professionnelles extrêmement attractives, aussi bien sur le plan financier que sur le plan de l'insertion intérêt des postes que vous allez occuper, l'engagement éthique de Grenoble Economic Management, la vie associative et la vie étudiante. Donc là, je vous l'ai dit de manière extrêmement rapide, les 10 points forts de l'école en tant que telle, mais comme je vous ai dit, euh, on développe tous ces points forts dans des vidéos que vous pourrez trouver sur le média. Donc ça, c'est la première raison qui fait que vous devez candidater à Grenoble, bah, bien entendu, c'est l'école en tant que telle. Deuxième point fort.
2: Deuxième point fort, c'est en termes de préparation. On l'a dit avec Madame moudin Meilleur, vous avez de toute façon prévu de passer un test de logique type TageMage ou type Tage2 et un test d'anglais euh, type TOIC. Et donc, vous n'avez pas de préparation supplémentaire en termes de test à effectuer. C'est aussi un des changements par rapport à l'année dernière. Et donc, du coup, ne vous censurez pas, euh, candidatez. Il n'y a pas de travail supplémentaire par rapport aux écoles du top 5 que potentiellement vous visez. Troisième point,
0: troisième raison de candidater à Granomical Management, c'est qu'il n'y a pas de dossier demandé. Comme l'a dit Madame Oudameyer, vous n'avez pas à retélécharger ces documents, c'est un peu euh, euh, redondant et ça prend un peu de temps sur le bulletin, euh, les bulletins de notes, la L1, la L2, la L3 par semestre. Bref, vous avez simplement un test de tâche majeure ou de tâche 2, un test d'anglais, TOIC, TOEFL, IELTS. Il n'y a rien d'autre. En d'autres termes, vous n'avez pas d'excuses. cela ne vous prend pas beaucoup de temps, vous pouvez consacrer tout le temps nécessaire et disponible à la préparation pour maximiser votre score. Donc vraiment, troisième raison pour euh, candidater à Grenoble. La quatrième
2: Quatrième raison, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, c'est des frais d'inscription qui sont euh, très bas. 70 euros pour les candidats non boursiers, euh, ça inclut, on le rappelle, les épreuves écrites et les épreuves orales. Et euh, gratuit euh, pour les boursiers, donc ça c'est vraiment très important. Donc euh, n'hésitez pas à candidater, même l'aspect financier ne doit pas, n'est ne, pas des incitatifs pour votre candidature. Et enfin, dernier et dernière la dernière
0: raison qui font que vous devez candidater à Grenoble, c'est bien entendu l'accueil des admisseurs lorsque vous allez passer vos euros sur le campus. Tout simplement, il y a une équipe d'étudiants et d'étudiantes qui vient vous chercher à la gare, qui transporte vos valises jusqu'à l'école et qui ensuite, bien entendu, vous accompagne sur les lieux... Euh, des épreuves orales, mais entre les épreuves orales et même avant et après, ils vous font découvrir la ville, ils vous font découvrir le campus, bref, ils vous partagent la vie étudiante euh, aussi bien à AGM qu'à Grenoble. Donc, c'est vraiment une expérience humaine vraiment intéressante. C'est pas simplement venir et passer euh, deux ans, trois entretiens donc de motivation, l'anglais et la LV2. C'est bien plus que ça. C'est vraiment un échange et un partage. Et souvent, d'ailleurs, croyez-moi sur parole, vous allez choisir votre école selon le feeling que vous avez eu le jour de vos oraux aussi bien avec les étudiants et étudiantes rencontrés qu'avec les, les professeurs et les différents jurés. Donc n'hésitez pas à postuler à Grenoble de Management. Vous avez encore un certain nombre d'informations qui vous seront communiquées dans les vidéos que, que l'on a tournées euh, sur le campus de Grenoble. Et bien entendu, on est 100% disponible avec Joachim pour répondre à l'ensemble de vos questions tout au long de l'année pour maximiser votre préparation. Madame Oudameyer, est-ce que vous avez un dernier mot à donner à nos candidates et candidats qui nous écoutent avant de conclure ce podcast
1: Non, je pense qu'Arnaud et Joachim ont très bien ré résumé euh, la teneur de notre entretien et nous vous attendons très nombreux pour nos concours à admission sur titre.
0: Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.
1: Merci, au revoir.
0: Salut à tous, à bientôt.